0: Future Hacker. Life. Path. Future. Apoio Instituto Brasileiro de Ciências e Inovações. Olá pessoal, bem-vindo de volta ao Future Hacker. Temos aqui a segunda parte da entrevista com Davi Lavante. Ele é um Lead Crypto Research da Bitwise Asset Manager. O Davi, alguns falam que a computação quântica daqui a alguns anos, uns falam em dois, outros cinco, outros dez anos, poderá quebrar a criptografia do blockchain. Você acredita nessa hipótese? E qual seria a defesa?
1: Legal. Não, esse é um assunto importante que a gente ouve bastante também. Eu acho que vale a pena esclarecer alguns pontos aqui. A comunidade do, do Bitcoin e de Crypto ela é uma comunidade bastante técnica. né? E tem bastante gente que... Sempre tem gente especialista em alguns aspectos e existem alguns físicos quânticos que também estão dentro da indústria. Então, esse é um tópico que eu acho que é bastante bem, bem explorado. Ele é um assunto importante. Eu acho que, eu acho que é uma preocupação exagerada, exageradíssima, já, já para responder é, da resposta curta, mas acho que tem algumas coisas que precisam ser esclarecidas. Número 1. Um, às vezes a gente pensa em Bitcoin, criptoativos, criptomoedas, e acha que esses ativos usam a, a criptografia super cutting edge, super nova, mas na verdade, especialmente no caso do, do Bitcoin, os primitivos criptográficos que são usados, eles são extremamente básicos. Então eles são hashing functions, SHA-256 e assinaturas digitais. É, o Bitcoin usa um padrão chamado CDSA, está no, no processo de mudar. Isso é a criptografia que você usa no seu internet banking, isso é a criptografia que você usa quando você faz uma compra no varejo online. Às vezes a gente pensa, existem alguns ativos que usam a última criptografia que acabou de ser desenvolvida e etc e tal, é, mas no caso do Bitcoin, usa-se a, a criptografia super consolidada, que no mundo de, de criptografia, na verdade, é bom. Né? É, você usa essas tecnologias que já foram testadas há muito tempo, isso é, é bom para o modelo de segurança que o Bitcoin tem. Então, assim a primeira coisa que eu sempre costumo falar é se algum dia for criado um computador quântico que consegue quebrar a criptografia do Bitcoin, a sua última preocupação vai ser o Bitcoin. O seu Internet Banking não vai mais funcionar, você não vai mais poder usar o seu, você não vai mais poder comprar coisa na Amazon. Então, assim, se você tá short... Eu imagino assim, alguém vai apostar contra o Bitcoin por causa disso, você pode apostar também contra várias outras dessas empresas de, de, de tecnologia. Às vezes, eu acho que a gente esquece o quão fundamental criptografia é na nossa vida digital. Ele é um negócio que a gente não vê, mas que basicamente está, como é que fala, underpinning, que está é, sustentando praticamente tudo que a gente faz... É, no nosso mundo online é, e, e o Bitcoin usa alguns desses primitivos criptográficos essa é a primeira coisa a segunda coisa é o seguinte o problema da criptografia ele é um dos mais difíceis para serem quebrados via computação quântica Então mesmo se você assumir lei de Moore e etc e tal a gente ainda está falando há várias a gente está várias várias décadas é, disso chegar e talvez nem chegue. Tem várias pessoas que levantam, tem várias questões empíricas e teóricas de que talvez nem seja um ponto tão fácil de atingir. Mesmo que a gente continue evoluindo na capacidade dos computadores quânticos, seguindo a lei de Moore. O outro terceiro ponto é, até Antes da gente quebrar, conseguir quebrar esses algoritmos criptográficos, tem vários outros problemas que vão ser resolvidos antes. Então você vai ter vários, vários early warnings, vamos dizer assim. Você vai ter vários anúncios ou você vai ter vários avisos de que esse negócio está tá começando a evoluir. É um negócio que preocupa, é um negócio que não me preocupa. A gente raramente, quando a gente conversa com os investidores mais sofisticados, é, não é um ponto que impede ninguém de investir. É como se você falasse, ah, eu vou comprar um imóvel aqui na Califórnia, onde eu moro. Ah, não, mas eu não vou comprar porque eu sei que um dia vai ter um terremoto gigante. Então, tudo bem, vai ter. Até, acho que até esse risco até existe. Mas ele é um risco tão remoto, é que você começar a se preocupar com riscos tão remotos, que eu acho que, assim, se você começar a se preocupar com isso, você não vai fazer investimento nenhum. É um risco muito, muito, muito exagerado e não é um risco só do Bitcoin. Existem vários esforços no sentido de criar algoritmos criptográficos que são resistentes à computação quântica. A gente ainda não está lá. Eu adoraria ver mais pesquisa ser feita nesse aspecto. É, eu acho que não é um negócio que a gente precisa para hoje, é um negócio que em algum momento, talvez, a gente acabe vir a precisar. Não são todos os primitivos criptográficos que podem ser quebrados por computação quântica. Por exemplo, o hashing function, que é um que é extremamente usado no Bitcoin, ele, ele é resistente. A, a computação quântica, então o, não é assim, mesmo nesse cenário super raro de que esses algoritmos criptográficos sejam vamos dizer, quebrados é, não são todos que quebram e, e a rede teria é, vetores de ataque que são importantes, mas não é assim que a rede acaba e morre de um dia para o outro. Então, ou seja, eu tentei mostrar aqui uma progressão, André, não sei se ficou claro, de que assim, o risco não é só do Bitcoin, é um risco que eu acho que hoje, eu qualificaria, acho que quase todo mundo que conhece esse setor bem qualifica como extremamente remoto, e mesmo caso ele venha acontecer, uh, ele não quebra a rede da noite para o dia. Eu acho que a gente ia ficar, e é, aí muito, muito técnico, mas eu acho que vale a pena é, o pessoal olhar direito quais são os primitivos criptográficos e quais que são e não são resistentes à computação quântica. Tentei dar toda essa volta para explicar que não, acho que não é um risco importante para se ter na cabeça hoje.
0: Apesar que eu acredito que nesse momento deve ter um, um, uns bunkers aí, os pessoal fazendo esse trabalho para tentar quebrar, mas eu também concordo que né, no curto prazo ainda acho que tem, um, tem léguas ali para chegar nesse esse momento. Como é que está a regulamentação das moedas digitais no mundo, Davi? Assim, eu fiz uma pesquisa, né? acho que no Japão né, já é efetivamente ali, acho que já é regulamentado, mas em outros países não. Como é, como é que está esse, esse movimento global aí?
1: Era, ótima pergunta. Claramente varia muito de país, varia muito de jurisdição para jurisdição. É, tem algum, alguns países que são notavelmente bastante pró e que estão bastante aí, aí na frente da curva de regulação de criptoativos. Um deles é a Suíça. A Suíça sempre. O pessoal de cripto sempre acaba ouvindo falar de, da Suíça. Existe um, um cantão lá chamado Zug, que é conhecido como Crypto Valley e é um, é um lugar ali que tem regulações é, extremamente favoráveis para criptoativos. Se eu não me engano, Malta é outro país que tinha também é, uma regulação favorável. O Japão foi até um, um early mover nesse aspecto. Eu lembro, em 2016, o Japão foi um dos primeiros países a, a reconhecer criptoativos como meio de pagamento. Se eu não me engano, acho que, acho que esse foi o, o, um dos grandes passos aí que foram dados no Japão. Aqui nos Estados Unidos, especificamente, assim, a questão de criptoativos, e, e acho que esse é um, é um bom ponto que talvez eu de, deveria ter falado antes, a questão de criptoativos, ela pode ser endereçada sobre vários lados regulatórios. Né? Então, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, que eu conheço um pouco mais, você tem a questão de o que a gente chama de Money Transmission Licenses. Se você é uma corretora e se você troca Bitcoin por dólares, você precisa de uma, de uma licença de transmissor de dinheiro alguma coisa assim que é uma licença especial que você precisa ter a nível estadual, então se você quiser acessar todos os estados você precisa ter 50 licenças é um processo bastante bastante árduo até para as startups de cripto. Tem a questão de se os ativos são valores imobiliários ou não aí quem regula essa parte é a SEC, que é a CVM daqui. Então existe uma grande questão aqui de o que, que é considerado um valor mobiliário, o que, que não é? Alguns ativos, a, a SEC já falou que não são valores mobiliários. O Bitcoin, na verdade. O Bitcoin ele é uma commodity. Isso destrava o, o ambiente regulatório de, de maneiras importantes. O Ether, que é o ativo da rede Ethereum, que é o segundo maior, ele está indo meio que nessa... Nessa, nessa toada também. É por isso que existe um contrato futuro de Bitcoin na Bolsa de Chicago, porque o Bitcoin conseguiu esse status de commodity. O ITER está quase lá. Os outros ainda não. Nenhum outro ainda está tão avançado nessa, nessa questão. Então tem toda essa questão de valor mobiliário que é extremamente importante, porque se um ativo ele é valor imobiliário, o ambiente regulatório em que ele se encaixa é muito mais pesado. Tem a questão de imposto também. A gente não acha que o Bitcoin é um, é um ativo que, pelo menos no curto prazo, as pessoas vão usar para comprar um cafezinho no Starbucks. Mas se você quiser usar, e até dá para usar hoje, quando você comprar esse, esse café no Starbucks com o seu Bitcoin, você vai ter que pagar ganhos de capital, porque você comprou o seu Bitcoin a um preço, é como se você estivesse vendendo ele a outro preço, mesmo numa compra de, sei lá, poucos dólares, né? A questão regulatória é uma questão muito ampla que você consegue olhar por vários ângulos. O que eu acho que que está ficando cada vez mais claro é que essa inovação ela veio para ficar. Em todos os países, ou pelo menos os países mais desenvolvidos, existe uma vontade ou existe um cuidado para não estragar esse ambiente de inovação. Alguns eventos recentes, acho que aumentaram um pouco o senso de urgência para se criar uma regulação, vamos dizer, mais que não atrapalhe tanto o setor. Então, o grande, acho que um dos grandes eventos catalisadores nisso que aconteceu, que foi no ano passado, que foi o projeto de blockchain do Facebook, que era a Libra. Quando o Facebook anunciou aquele projeto, eu acho que acendeu-se aí um, o senso de, de urgência, aumentou muito nos, nos reguladores ao longo do mundo. Aí é mais ou menos o que eu, o que eu falei na, per na pergunta anterior. Regulação, eu diria que em geral é positiva, em geral está progredindo positivamente. Alguns países estão mais avançados, outros estão menos. Os Estados Unidos acho que é um país que é no meio do caminho aí ou talvez até menos, mas ele não não tá, não diria que está na liderança, mas acho que está evoluindo de, de uma maneira positiva. Às vezes um pouco para frente, um pouco, às vezes dá dois, aquele negócio dá dois passos para frente, é um passo para trás e depois dois para frente, nunca anda como eu falei na velocidade que a gente gosta, mas eu diria que a evolução do ambiente regulatório é é satisfatória, eu diria.
0: Então quer dizer, hoje qualquer empresa, assim, ela poderia criar sua moeda digital? Assim, eu queria entender a lógica, assim, quer dizer, eu tenho uma empresa, eu quero efetivamente lançar títulos como se fossem essas moedas, é, no momento que for re regulamentado, quer dizer, qualquer empresa ou qualquer instituição poderia, pode criar sua moeda?
1: Sim, em tese sim. Uh, inclusive, até onde eu sei, existem projetos, por exemplo, JP Morgan tem um projeto de criar uma JP Morgan Coin, que é um negócio mais para facilitar liquidações internas ou grandes movimentos uh, dentro ali internos, não é uma moeda igual a gente pensa no Bitcoin. Acho que uma coisa importante que, que você levantou aí, e acho que esse, na verdade, é um ponto super importante, é o Facebook, e que, que na verdade, a gente fala o Facebook, mas na verdade é um consórcio né, de empresas, eles não estão criando somente uma moeda digital, eles estão criando um blockchain privado, que vai poder ser usado para várias coisas, e o primeiro projeto é uma moeda digital. É o que a gente chama de uma stablecoin. É uma moeda que ela vai ter valor atrelado a alguma moeda fiduciária, vamos dizer, o dólar. Então ela não é usada como investimento, ela é usada simplesmente como um meio de pagamento. Né? Seria aí um meio de pagamento para ser usado na plataforma do Facebook ou da, das outras empresas aí que fazem parte do consórcio. Então assim, em tese sim... Qualquer empresa pode emitir o seu criptoativo. Na verdade, emitir um criptoativo é muito fácil. Esses códigos são... É tudo código aberto, é tudo open source. É, o que é difícil é você criar... Algo que seja útil e que tenha uma massa é, grande o suficiente de usuários, que obviamente é um negócio que o Facebook, uma empresa como o Facebook, consegue fazer. Mas sim, o, o projeto do Facebook é um projeto extremamente ambicioso é, e a gente acompanha bem de perto para ver como é que ele está evoluindo. Inclusive, esse ano ele teve evoluções importantes. Quando foi lançado, os reguladores caíram em cima o pessoal do Facebook voltou um pouquinho para trás e é, eu acho que o projeto, esse projeto tem chances de, de ser lançado é, num, num futuro talvez não tão distante,
0: Ô, ô Davi, eu queria te fazer uma pergunta para futuro mesmo, né? Aqui eu gosto, o, que, o grande objetivo aqui é a gente traquear mesmo o futuro, né? Quais são os caminhos que a gente está levando? Então, assim, imaginando que agora a gente está numa fase de pré-regulamentação do Bitcoin, né? Da maneira como a gente está evoluindo, né? Quando você vê essas essa gestoras já conseguindo, mesmo que ainda foi, não é nos Estados Unidos, mas assim, já é um movimento que você falou um passo atrás do outro. Eu queria que você fosse para 2030, assim, né? Vamos, vamos para daqui a 10 daqui a, daqui a anos. Como é que você acredita que vai estar tá esse mercado? Você acredita que efetivamente esse mercado é, vai efetivamente cross the chasm, né? Pular aí o abismo e chegar no mainstream? Eu queria que você me desse essa visão de você, o Davi, daqui a 10 anos.
1: Legal. Eu acho que é o seguinte, daqui a 10 anos, acho que a primeira coisa, eu tenho bastante confiança de que o Bitcoin, talvez ele não vai ser uma moeda, no, no sentido de que a gente entende de como uma moeda transacional, mas eu acho que o Bitcoin já vai estar extremamente bem estabelecido como um ativo de reserva de valor, como a gente pensa no ouro, mais ou menos, tá? E isso é um mercado enorme, eu acho que, assim, às vezes a gente perde um pouco do tamanho da dimensão, mas o estoque de ouro que está acima do do chão aí, ele vale mais ou menos 13 trilhões de dólares, então assim, o ouro, ele, ele o mercado de, de só o, o ouro ele já é um mercado grande, o mercado de reserva de valor, você começa a incluir aí pedaços do mercado de, de arte, de, é, de, de bancos offshore, é, você começa a olhar isso, então assim, o, esse mercado, é, ele, ele às vezes parece meio boring, meio chato, mas ele é extremamente grande. Dito isso, tem várias outras iniciativas em cripto que eu acho que talvez vão florescer e vão ter algum impacto no futuro. Quando eu penso muito no futuro, eu gosto de pensar, eu acho que tem du duas grandes tendências que a gente ouve falar muito. Um são os smart contracts, que eu sei que você já fez um episódio sobre isso, então acho que eu também não vou é, me repetir, me, me estender muito aqui, e o segundo e aqui já é bem futurologia, tá? Aqui a gente está falando de projetos bem ambiciosos, mas extremamente bem, é, como é que é, funded, com, com investidores grandes, importantes, que é essa questão da internet 3.0, que seria uma internet na qual as pessoas são donas dos seus próprios dados. E a internet ela evoluiu de uma maneira que é um pouco diferente do que as pessoas iniciais imaginavam ali. Ela acabou virando vários oligopólios de dados, né? vários monopolistas de dados. Né? E essa não era muito a intenção inicial da internet. Existe um movimento de criar essa internet 3.0, em que os usuários vão ser donos da sua informação, tem um grau de privacidade que eles escolhem. Então, você escolhe o quanto que você quer mostrar dos seus dados e você vende os seus dados se você quiser diretamente para outra pessoa. Então, essa seria uma recuperação desse ethos, desse ethos um pouco mais descentralizado da internet. Seria como se fosse uma internet de blockchains. Uh, e, e existem algumas iniciativas grandes, relevantes, sendo feitas a é isso. Mas isso, obviamente é um papo para ir vários, vários anos à frente, é um outro lado interessantíssimo desse mercado de cripto.
0: Muito bom, pessoal estamos chegando aqui ao final dessa entrevista ótima com o Davi Lavand. Davi, muito obrigado pela tua participação, acho que foi uma aula que a gente teve aqui e a gente, vamos fazer depois a gente pode até fazer depois em inglês, se você quiser a gente pode fazer para circular isso lá para fora que é um conteúdo, que tá muito novo, é um conteúdo muito legal, esse aí, efetivamente é um conteúdo muito próprio o Future Hacker né, quer gente que tá falando de uma coisa nova e do mercado que tá expandindo aí, deixa aqui as tuas últimas palavras, eu queria te agradecer muito aqui a oportunidade.
1: Legal, muito obrigado André, adorei a conversa, quando quiser fazer de novo, só me falar, quiser fazer em inglês também seria um prazer eu ia falar aqui, vou fazer o nosso merchan. Quem quiser é, acompanhar um pouquinho mais esse mercado de cripto, a gente faz um investimento bastante grande na parte de educação e de conteúdo. O nosso site é bitwiseinvestments.com. É, dá para se inscrever lá, pra receber, a gente coloca uma carta mensal e a gente publica bastante coisa, vídeo e material para tentar explicar esse mercado numa linguagem simples e bem, bem fácil de entender para todo mundo.
0: Obrigado, pessoal. Até a próxima. Valeu. Future Hacker Life Path Future. Apoio Instituto Brasileiro de Ciências e Inovações.